0: ¿Verdad que sí? Pásele, pase hermano, un placer tenerlo con nosotros. Hermano. Él habla inglés, español y chino también, ¿ok? Amiga, aleluya, gloria, oh gloria a Dios, Holy Spirit is my teacher, ¿ok? God bless you all, Dios les bendiga. Pues no, no hablo muy bien inglés como ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos puedo decir, este, aprendido. he aprendido aquí con ustedes, he aprendido, uh, me siento muy contento, muy emocionado de estar aquí de nuevo en esta hermosa iglesia. Ya hay varios, varios años de conocer a este gran siervo del Señor. ¿Cuántos quieren a su pastor? Bien. Bueno, mañana júntense dinero y cómprenle un traje nuevo para que lo estrene también. Aleluya, gloria a Dios. Porque el amor se demuestra con hechos, ¿verdad? No solo con palabras. Aleluya. Pues este, la verdad, hermanos, que sus oraciones y, bueno, tantas llamadas telefónicas... Y el amor que les tengo a todo el pueblo de Dios aquí en el Metroplex hizo que Dios me volviera a traer de nuevo a los Estados Unidos. Ya son siete veces que voy viniendo acá y este, como le dije a alguien, vine mojado, pero con la sangre de Cristo. Aleluya, con la sangre de Cristo sí vine mojado. Bueno, no, no se crean, me volvieron a renovar mi visa para diez años otra vez. Oh, diez años, gloria. Démosle unas palmas, palmas a Jesús. 10 años, dijeron este chaparrito le vamos a volver a dar visa para que siga yendo a llevar el evangelio allá, verdad, gloria a Dios. Así que aquí estamos de nuevo hermanos y traigo un saludo de mi familia y de las iglesias de allá donde predico en Guatemala, para el pueblo de Dios aquí en Dallas, Texas también. Así que hermanos, donde quiera que se reúnen dos o tres, ahí está Jesús en medio de ellos. ¿Cuánto lo creen? Dale a Jesús otra ofrenda de palma. Aleluya. ¿Están contentos? Alabado sea Dios. Dios tiene un buffet para nosotros en esta noche, ¿verdad? Un buffet. Y yo quisiera, antes de que entráramos a la meditación de la palabra, y a, de este, traigo un poema para usted. ¿Cuántos saben que yo soy poeta también? Gracias, hermano, se me había olvidado mi bote. Gracias, muchas gracias. Este, pues escribo poesía, casi desde pequeño escribo poesía y pues este es uno de los dones que el Señor me ha regalado, la poesía, ¿verdad?, este, espero que, que, no sé si algunos guardan todavía poemas del pasado que yo regalé aquí, yo no vengo vendiendo nada, yo solamente les traigo lo que Dios me las palabras eso es todo lo que traigo aquí, no vengo vendiendo nada hermano, así que, así que hasta yo me voy de regalado también, no te preocupes, <risa> gloria al Señor. Este, yo quisiera antes de que, bueno, vamos a, por favor quiero que, que nos pongamos de pie y vamos a hacer algo muy bonito en esta noche y vamos a pedir cuántos líderes son aquí de la iglesia. Hay unos dos líderes de la iglesia, aquí líderes, diáconos o diaconistas, cuántos hay. levante la mano a alguien que sea diácono de Él, ¿quién más? ¿Quién más? Él, otro, o dos. Ok, vamos a pedir entonces que oremos, clamemos por el ministerio y por la vida de este gran siervo de Dios, el hermano Mancera. Yo al hermano le tengo mucho, pero mucho aprecio. Y él es testigo que yo lo llamo desde Guatemala. Yo nunca lo he olvidado el hermano Mancera, para mí él es una persona que vale mucho, ya no digamos para Dios. Entonces vamos a orar por él, yo quisiera que el siervo pasara aquí adelante y los líderes, vamos a orar por él aquí. Y los demás extienden su mano y vamos a bendecir su vida, su familia, su ministerio, su trabajo, to todo lo que él pueda hacer, ¿verdad? Respaldémoslo con oración a este siervo del Señor. Amén hermanos, extiende tu mano para acá por favor y vamos a orar por este hombre de Dios, gloria al Señor. Todopoderoso Dios, en esta hermosa noche, Señor, eh, te doy gracias, Señor, por la vida de este hombre que tú has escogido, un varón escogido, no es cualquier hombre, es un hombre escogido de ti, que está al frente de esta hermosa congregación. Padre, yo te doy gracias porque tú lo has puesto aquí, Señor amado, como ese, el ángel que cuida esta iglesia, como el ángel que, que predica, Señor, a tu pueblo aquí, Señor amado, yo bendigo, Señor, su vida, su ministerio, sus actividades, Señor amado, te suplico que lo guardes de toda enfermedad, de todo peligro y que Padre Celestial, eh, este siervo tuyo, pueda ir cada día de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Señor, eh, sigue añadiendo más ovejas a este rebaño. Señor, que no quepan en este lugar, Dios mío. Y que tú le des las habilidades, la inteligencia, la paciencia para poder pastorear estas ovejas que tú has puesto en sus manos. Señor, que no le falte nada y que él pueda, Señor amado, gozar de tu amor y de tus muchas bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Y dele una ofrenda de palmas a Cristo también. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Cecilio Granados. Este... Dios me permitió en el pasado pastorear dos iglesias en Guatemala, en estos últimos años he estado trabajando como evangelista. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Mientras que yo creo que allá al fondo nos pueden poner un, una, una adoración suave, por favor. Este, yo les quiero leer este poema, espero que, que, que les guste y que les edifique también, ¿verdad? Gloria a Dios. Este, ¿Cuántos alguna vez en su vida cristiana, han sentido que ya no pueden seguir al Señor y que, y que pues ya no me levanto, siento que ya esta prueba ya no la, ya no la aguanto. Y, y que ya mejor ya no sigo. ¿Cuántos algunos han sentido así en su vida? ¿Verdad que a veces siente? Hoy han... oh, está me gusta la gente sincera. ¿Quién más? ¿Quién más? Dos. ¿Alguien más? ¿Verdad que a veces sientes que ya no? Pero hermanos, déjame decirte que Dios todo el tiempo está para atenderte su mano. Amén. Hay un poema que se titula Levántate, amén. Gloria a Dios. No sé si pueden poner un fondo algo suavecito, musical. Ok, ok, ok. Yo tengo muchos, pero muchos poemas, muchos poemas que el Señor me ha permitido escribir. <coughs> y pues lástima que no hay mucho tiempo para poderles este, leerles todo. ¿A cuántos, ¿A cuántos les gusta la poesía? ¿A muchos ya no, algún, ¿Les gusta la poesía? bueno, se ha perdido un poquito el romanticismo ¿verdad? Pero, pero es bueno cultivarlo porque por ejemplo Cantares es un libro que habla mucho de amor ¿verdad que sí? que habla mucho de amor entonces es bueno que siga me alegro de ver al hermano Memo, ¿dónde está el hermano Memo? Si ya se me fue el hermano Memo oh, qué eh, quiero por favor que, que se ponga de pie la, la, la hermana que me fue a traer hasta allá este, por favor que se ponga de pie y vamos a darle un aplauso también a la hermana Martita también, démosle un aplauso Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, gracias hermana. Fue un ángel que me fue a traer hasta allá. En esta ocasión yo viajé, bajé en Houston, no bajé aquí en Dallas, y no hallaba ni qué hacer. Pero cuando vi allí, alguien me fue a abrazar y dijo: Pues este chaporrito yo lo conozco. Y este dos pastores me fueron a traer hasta Houston. Hasta allá me fueron a traer hasta Houston Así que hermanos, eh, Dios me ha, me ha ayudado y pues pude viajar en el avión Aunque tuvo un bajón bastante fuerte, mucha gente gritó y se asustó Pero bueno, yo sabía que Jesús estaba ahí conmigo Y vine tranquilo, llegué tranquilo, tranquilo, gracias al Señor Recorrí muchas mías, pero vale la pena de ver estos lindos rostros que están aquí en esta hora Bueno, mientras que los hermanos están buscando allá eh, algo para poner Quiero instarles a que siempre apoyen esta iglesia, apoyen a su pastor, apoyen a su pastor. A ver, hermanos, no se vaya para ningún otro lugar. Esta es su congregación, aquí siga, sí, aquí lo trajo el Señor y aquí quédese. Yo conozco hermanos en, en Guatemala que tienen hasta 20 años de ser miembros de una iglesia, así como lo hoy. Hasta 20 años, allá la gente no se va. Aunque decía un hermano, este, si... Me dicen que me vaya de la iglesia, pues yo me tapo los oídos. Y si me dicen que me vuelvo a ir, pues yo no les hago caso. Y si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Así dijo. Pero lo que soy yo, a mí no me saca, es más fácil. Así ya sabe qué me dijo. Es más fácil que se vaya el pastor y no yo, me dijo. Así me dijo. Esa es la gente que se necesita. Gente firme en los caminos. de Amén, hermanos. Gloria a Dios. Este. Bueno, yo creo que, aleluya. Aleluya Levántate Hoy quiero de corazón Exhortarte querido hermano Para que al cielo extiendas tu mano Y le implores a Dios su perdón Pues si sabes que has fallado En tu relación con Dios Él volverá a escuchar tu voz Y te atraerá a su lado levántate hermano mío y sigue a Jesús de nuevo pues Él es tu renuevo y te quitará el hastío ya no te alejes jamás de los brazos del Señor Él te dará un gran amor y también y también su dulce paz. Amén. Para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vamos a eh, quisieran oír otro. Bueno, antes del mensaje, gloria al Señor. Este Dios es bueno, hermano. God is good. ¿Verdad que Él es bueno? Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Aleluya. Hay un poema que, que también eh, les traje. Bueno, lástima que hace pasó el día de las mamás verdad porque también traía para las mamás un poema pero ya pasó y entonces todo lo que puedo decir es, es que Dios bendiga a las mamás y pues les dé vida y salud también amén gloria a Dios vamos a escuchar este otro poema también en esta hermosa tarde amén Vida feliz. ¿Cuántos quieren una vida feliz? La felicidad no está mucho en tener tantos dólares en el bolsillo. La felicidad está en que Jesús sea el rey de nuestra vida. Muchos dicen, pues sí, si, cuando miran a aquellos artistas dicen que felices somos. Y mira que son. Y mira que mucha de esa gente es infeliz. Feliz es aquel que tiene una intimidad con Dios. Esa es la gente feliz. Y dice es feliz esta vida. Cuando el bien a que hacemos. Y nuestra mano le brindemos. Al que sufre una herida. Vida feliz es aquella. Que Dios da al corazón. Y es tan dulce y es tan bella. Que cambia cualquier condición. Es feliz esta vida cuando se vive para dar amor y si Jesús es tu salvador tu existencia será bendecida vida feliz obtendrás si a Dios la pides de corazón solo con Él feliz tú serás y te dará su paz y perdón amén, gloria a Dios aleluya Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ver, Gloria al Señor. Este, aleluya. El Espíritu. Este poema se lo envía a una hermana allá en Guatemala que estaba pasando una crisis amorosa, eh, más que todo con su novio, y, y lo que pensaba era suicidarse. una chica como de 18 años. Y cuando llegó este poema a sus manos, yo nunca lo supe, lo supe hasta tiempo. Me dice: Fíjate que ese poema Dios me habló. Y ya no pensé quitarme la vida porque me iba a suicidar. Fíjese, hermano. Por, por un muchacho, fíjese. Pero, señoritas yo les digo una cosa. No se preocupen si el novio las deja. Si... si si usted tiene un morenito, pues yo le voy a dar un güerito, no se preocupe. No se no, no problem, no problem Para una salida. Y, y si le va a dar un, un altito, pues si esa no la apreció, no la valoró, pues le puede dar otro bajito, así bajitito, como saqueo, como saqueo. Le puede dar un saqueo, pero no, no, no piense en quitarse la vida, ver, gloria al Señor. La vida es tan hermosa, ver, hermanos. La vida es hermosa. Por eso este, hay un poema también, una, aquí, bueno aquí lo tengo, pero una de las estrofas de este poema que, que se titula solo dice, solo estaba más hoy oh ya no, pues vino Dios y enjugó mi llanto y me llenó con su Espíritu Santo y un nuevo gozo a mi vida, Dios. ¿Mire? Eh, hermano, es que es lindo cuando tú tienes una intimidad con el Señor, ¿verdad? Gloria a Señor. Bueno, Dios les trajo un poeta en esta, en esta noche también, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, este… Ahí lo dejamos en esta hora. Gloria al Señor. Este. Vamos, si tiene usted su celular encendido, pues para un momentito y luego vamos a. Lo puede encender otra vez cuando ya salga de la church. ¿Verdad? Gloria a Dios. Hoy, hermanos. Pablo decía: No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La Biblia está llena de tantas cosas, de tantos temas. Yo me pongo a veces a pensar, cuando tengo alguna duda en mi corazón, digo, y, y quiero saber qué es lo que Dios tiene o la respuesta a lo que yo quiero. Y voy a la palabra y la escudriño y le escudriño. Hermano, la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Óigalo bien, para todo, ¿verdad? Aún para la gente que sea atea, Dios tiene también una respuesta para ellos. Se cuenta de la historia de un ateo que no, pues no quería nada, creía en Dios, no sabía, no quería nada con Dios y sin embargo un día que tenía grandes problemas, se puso la mano en la frente y, y dijo estas palabras, oh qué infeliz soy Dios mío, fíjese, y era ateo, imagínese usted, entonces no, pues este, hermanos, hasta para el ateo Dios tiene una respuesta, gloria a Dios, pues no quiero que esté serio, allá a su lado hay una persona simpática, bonita, Dele una sonrisa por favor, sonríale ahí en esta noche, gloria al Señor, aleluya, aleluya. Y hablando de cumpleaños, pues, este, ojalá que a mí me lo canten también, porque el 31 de este mes es mi cumpleaños, gloria a Dios. Y aquí la voy a pasar, aquí en el estado de, de Texas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, nomás oren por mí, ¿verdad? Este, que yo pueda siempre seguir con vida. Yo pensé que ya no me iban a reconocer, pero gracias a Dios que me reconocieron, ¿verdad? Gloria al Señor. Eh, Vamos a, a abrir las santas escrituras hermano y como les digo la Biblia habla de profecía, de sanidad divina, del Espíritu Santo, de la venida de Jesucristo, de las 70 semanas de Daniel, la Biblia habla de todo, de todos los eventos habidos y por haber, pero en esta ocasión vamos a, a, a meditar sobre aquel pasaje tan conocido que ya todos lo saben, pero déjenme decirles que el Espíritu Santo estaba hablando a mi corazón en estos días, y me dijo, hay un problema en mi pueblo muchas veces, eso me decía, hay un problema en mi pueblo, si no en todos, pero en muchos, en muchos del pueblo de Dios. Y, y el Señor quiere en esta noche, hermanos, que cuando tú salgas de esa puerta, te vayas pensando que muchas veces lo que tú has pensado no es lo que Dios piensa, porque los pensamientos tuyos no son los de Dios, amén. Dios tiene nuevos, otros pensamientos que los que nosotros tenemos. Y vamos a abrir la palabra de Dios allá en el libro de San Juan, en su capítulo número 8 y, y versículo número 1. Si quieren ponerse de pie ante las santas escrituras, pues está bien hermanos, está bien. Aquí está Jesús. El capítulo número 8 dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio... Le dijeron, maestro, oiga bien cómo la pusieron en medio, todos la rodearon, rodearon a esta mujer. Ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a, a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es una interrogante, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, perdón, 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 me estoy saltando un poquito, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra, el verso 5, con el dedo, verso 7. Y como insistieran en preguntarle se enderezó, bueno dijo Jesús esto me está molestando tanto, bueno se enderezó y les dijo así dos tres palabras. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, óigalo bien. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra, verso 8. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno te condenó esa fue su pregunta, ninguno te condenó y ella le dijo dos puntos ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete en paz y no peques más pueden sentarse mire qué cuadro tremendo el que estamos viendo aquí en las escrituras hermano Jesús y una mujer un cuadro conmovedor. Porque ahí estaba la mujer pecadora, ahí estaba la mujer que había sido sorprendida en el adulterio, ahí estaba la mujer que merecía, para la ley de Moisés, merecía morir, merecía ser apedreada, según la ley de Moisés. Pero por el otro lado estaba también Jesús. Ese Jesús que un día derramó sangre y vida por toda la humanidad. Amén. Ahí estaba también Jesús, viéndola y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues yo, le pues dijo, pues no están todos, se fueron. Y esto me trae a la memoria que una de las leyes de Guatemala es esta. Yo no sé si aquí es así, pero allá sí es. Y dice así, nadie puede ser condenado si no ha sido citado, oído y vencido en un juicio. Óigalo bien. Nadie puede ser condenado si no ha sido citado, oído y vencido en un juicio. ¿Me están entendiendo? O sea, primero se le va a juzgar, se va a ver su causa, se va a ver por qué por qué lo están acusando. Y bueno, si hay culpable, pues entonces está bien, pero si no, no. Y eso me trae a mí, a mi memoria de un hombre allá que estuvo encarcelado más de, creo que más de 10 años en Guatemala. Y al final, creo que como a los 13 años, resultó que, él no era el culpable de lo que lo habían acusado, pero ya estuvo 13 años en la cárcel. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo me pongo a pensar, hermanos, que de la misma manera, eh, algo así está sucediendo con algunas personas en algunas congregaciones. ¿En qué forma? En la forma de que muchas veces se sienten culpables por alguna cosa que han hecho. Se sienten culpables por algún pecado que cometieron se sienten culpables porque dice pues este, no puedo tomar la santa cena porque yo no estoy pagando mi diezmo y le estoy fallando al señor y, y el problema es este óigame bien de que muchas veces nosotros decimos bueno tomamos una actitud equivocada y sabe cuál es de decir entonces sabe qué, como yo no, yo no puedo cumplir con la palabra de Dios como yo no puedo cumplir con los requisitos que Dios me pide entonces mejor pues ya no voy a la iglesia Vea que sí? porque yo no soy digno de tomar la santa cena, yo no soy digno de, tomar un, de tocar un instrumento, yo no soy digno de ser un mujer, yo no soy digno de estar allá en, en, en el sonido. Y empieza el Satanás, oígalo bien, empieza a acusarles, acusarles y acusarles, porque el diablo es acusador, ¿me está entendiendo? Él te acusa a ti, te dice, si sí, es que tú eres indigna, es que tú no vales nada, es que, es que tú no servís para nada, es que mira, este, los hermanos te, te miran mal en la iglesia, y entonces... Usted empieza muchas veces a acumular, a juntar eso en su corazón y en su mente y cuando viene a sentir, usted se siente tan culpable que dice pues ya ni siquiera le da ánimo de levantar sus manos cuando está en el, en el culto, ¿me está entendiendo? Y esa gloria de Dios que desciende aquí en este santo lugar, usted ya no la siente porque hay culpabilidad en su vida, ¿me está entendiendo? Pero viene el Señor y, y, y aparece en, el, en la escena de esta mujer yo creo que ella se sentía, pues, lógicamente culpable, porque fue sorprendida, dicen, en el mismo acto del adulterio. Ahí la encontraron. Ella diría, pues, yo ya no tengo escapatoria, porque hoy sí la muerte es la única que me espera. Sin embargo, cuando se la llevan a Jesús, el Hijo de Dios, y Él está ahí, pues, hermano, las cosas cambian en un momento. ¿Me está entendiendo? Porque viene Jesús y le dice, pues, mujer, ¿y dónde están las que te están acusando? ¿Dónde están aquellos que te quieren matar? ¿Dónde están aquellos que, que, que te quieren ver mal, el mal? Porque siempre en la vida hay gente que nos quiere ver el mal, ¿verdad que sí, hermanos? No sé si saben ustedes aquel dicho que dice, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad que sí? Yo diría, no soy un billete de a para caerle bien a todos de dólar, ¿verdad? Ay, los de a pues ni vos qué les gusta, ¿verdad? No somos un billete de a para caerle bien a todos. Siempre va a haber gente que no lo va a llevar a usted, tal vez porque usted es cristiano, tal vez porque usted vive una vida de santidad, pero por alguna razón no, no, lo, no, lo, no lo van a querer. En el caso de esta mujer, eso es lo que estaba pasando. Había gente, mire, la gente era tan despiadada que dijeron, hoy es la oportunidad de matar a esta mujer, hoy se le acabó todo, porque el ser humano, óigalo bien, el ser humano, es despiadado para juzgar y para condenar ¿Amén hermanos? Oh dice es que Yo he oído muchos aquí Oh es que el pastor de la iglesia Es que aquí Y condenan al pastor Hermano yo te quiero decir en esta hora Ser pastor Eso no es para cualquiera No como dijo una hermana a su hijo Yo les conté la otra vez Que como no trabajaba ni estudiada Entonces le dijo ¿Sabes qué mijito? Mejor dedícate a pastor así, ¿Ah, mejor dedícate a pastor eh, hermano ser pastor no es cosa fácil pero la gente muchas veces condena ¿verdad? Condena. o, o es que porque te vistes de esa manera, eh, pues Dios no te quiere porque te vistes de esa forma hermanos, nosotros tenemos que aprender que el Cristo que tenemos, óigalo bien, es un Cristo de misericordia, aleluya dele palmas a ese Cristo Oiga bien, dos palabras le dijo Jesús a esta mujer. Ay, hermano, yo creo que esa mujer esa noche fue la noche mejor que durmió. Cuando viene Jesús y le dice, ¿sabes qué mujer? Ni yo te condeno. Ni yo, te, yo sí te podría condenar. Yo sí, dijo Jesús. Pero no lo voy a hacer. Solo te digo una cosa, vete. Pero ya no sigas pecando. Ya no sigas haciendo lo mismo. Y eso es lo que Cristo nos dice a nosotros. Porque como les digo, hay personas que se sienten culpables en las congregaciones por X razón. Y como les digo, se alejan de Dios en vez de acercarse más a Dios. ¿Está entendiendo hermano? Porque como te digo, ahí está Satanás, mira, acusándote, acusándote, acusándote. Pero gracias a Dios que el Cristo que tenemos es un Cristo de misericordia. Solo te está diciendo, ¿sabes qué? Hiciste esto, has hecho lo otro, has, eh, has engañado a tu pareja, has engañado a tu cónyuge, pero ¿sabes que Yo no te condeno por eso. Solamente te estoy pidiendo que ya no sigas haciendo lo mismo. ¿A que ya no sigas haciendo. Cuando leemos ahora el, el otro capítulo de Juan 3:17, dice ahí mismo: Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, no lo envió para eso, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo recuerdo en Guatemala había un muchacho que llegó conmigo a pedirme ayuda espiritual. Y me dijo, ¿sabe por qué yo me alejé de la iglesia? ¿Sabe por qué yo dejé el evangelio? ¿Sabe por qué? Porque a mí me, pre me predicaron un Dios malo, me dijo. Así me dijo. Así me dijo. Me predicaron un Dios malo. Por eso me dijo. Pero gracias a Dios que esa puerta se ha abierto para que aquí venga hasta el más vil pecador. Amén. ¡Aleluya! 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 Y aquí el Señor lo va a cambiar. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero Dios sí lo puede cambiar. Aquí, hermanos, estamos adorando a un Cristo que sí tiene todo el poder del mundo. Él está aquí en medio de nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos, pero aquí está, hermanos. Yo siento la presencia de Él en esta noche. Siéntala usted también. Y entonces lo que tiene que hacer usted en esta noche es quitarse ese manto, ese vestido de, de culpabilidad. ¿Me está entendiendo? solo en esta noche y dígale Señor, por tu amor, por lo mucho que me has amado, yo soy libre de toda culpa y Señor, recibo tu amor y te sigo amando a ti porque tú me amas demasiado a mí. Mire, yo cuando yo pienso lo mucho que Dios me ama a mí y de dónde me sacó, hermano, yo resulto llorando, derramando mis lágrimas. Cuando Dios me sacó de las, de las fiestas, me sacó de todo eso, que era pura basura en aquellos años. Y ahora puedo, Señor amado, eh, subir a un avión y des, llevar, traer mi Biblia. Hermano, yo no quería traer nada, ni Belice. Yo solo que quería traer era mi Biblia, eso era todo. Lo que pasa es que me dijeron, no hermano, vengas y si hay algo que yo no quería traer. Solo mi Biblia quería traer. Cuando yo pienso en el gran amor de Dios. Que me ama y que no me condenó Sino que me perdonó, me limpió Y ahora me está usando para llevar su palabra Y decirles a ustedes en esta noche Que Cristo no los quiere condenar Aleluya, amén Y que cuando venga a la casa de Dios Hermano, levante sus manos Si puede danzar, dance, Hermano, de agradecimiento a ese Cristo Que le ama tanto y Juan 3.16 también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que a veces como que se nos ha olvidado esos versículos, ¿verdad? Hermanos, vivimos bajo un manto de amor de parte de Dios. Vivimos son como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros disfrutamos de una atmósfera de amor de Dios Y qué bonito es cuando nosotros sentimos ese calor de parte de Dios hermano El ser humano como ya dije no es como el amor de Dios yo recuerdo de una hermana que, como su esposo la engañó, y dijo: Yo ya no lo perdono. Y, y cuando yo le, le di de este versículo donde Cristo le dijo a la mujer: Vete y no peques más. y ¿Sabe qué me dijo ella? Ah, yo no le digo eso a él, me dijo. Yo le digo: Vete y no vuelvas más. Sí, vete y ya no vuelvas más. Ya ni te quiero ver. Imagínese que Jesús le hubiera dicho así a esta mujer. Vea que a muchos les cuesta perdonar. Yo he aprendido a perdonar, fíjese. A mí me han hecho esto, me han hecho lo otro, y aquí, y allá, y hermanos, he aprendido a amar y a perdonar, fíjese. Qué rico es cuando tú te acuestas y no les tienes rencor a nadie, ¿verdad que sí? Y ¿sabes una cosa? Cuando tú has sido perdonado por el Señor y no te sientes culpable de condenación, Hermano, tú levantas tus manos y tienes la plena seguridad de que el Señor te está escuchando, ¿verdad? Que sí. Como que tu oración traspasa todo esto, hermano. Y llega hasta la presencia de Dios. Pero cuando tú vives condenando a alguien o a ti te han condenado, hermano, como que esa oración no fluye. ¿Me está entendiendo? Pero cuando venimos y nos presentamos aquí delante de Dios, hermano, y, y sabemos que, que no hemos... Por eso dice la Biblia perdonad y seréis perdonados no condenéis y no seréis condenados yo he oído a muchos padres que le dicen a sus hijos ah sos un condenado yo los he oído Allí en Guatemala he oído a veces a sus hijos es que sos un condenado es que condenado aquí condenado allá y la gente vive condenando pero lo único que podía condenar solo es el Señor Amén, hermanos sin embargo en esta noche el mensaje que el Señor nos está dando es eso no condenes, no te sientas mal, siéntete libre de culpa. Amén. Si te has refugiado en la sangre de Jesucristo, si te has refugiado en los brazos del Señor, camina por las calles con libertad, con tranquilidad. No se necesita ser teólogo ni ser doctor en, en divinidades. Algunos dicen doctor en debilidades, ¿verdad? Para saber de esto, ¿Alaban a Dios? No se necesita mucha teología para entender eso. Cuando Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Vete, vete tranquila a tu casa. Hermanos, ¿qué mujer no se iba a sentir feliz con eso? Claro, happy, 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 feliz. De saber que había sido perdonada por Jesús, hermano. Y a ti te perdonó Jesús. No fue el diácono, no fue el pastor, no fue el evangelista. A ti te perdonó Jesús. Amén. Ahora como agradecimiento venimos a la casa de Dios, hermano, sin que nos estén forzando. Sin que el pastor nos esté diciendo, ¿por qué no viene? Venga, hermano, no necesitamos eso. Te voy a decir una cosa, hermano, hermano. Piensa por un momento cuánto el Señor te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. Eso mismo te debe hacer a ti venir a la casa de Dios sin que te estén diciendo que vengas. ¿Me está entendiendo? Eso mismo te debe hacer a ti y a mí también de depositar una ofrenda con amor porque Dios nos ha dado más que eso a nosotros. Amén, hermanos. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Pero yo he visto... Me da un poquito tristeza aquí en Estados Unidos. Yo he visto a veces, hermano, que algunos echan un billetito todo viejecito. El dólar más viejecito. Yo no vivo en este país porque yo soy visitante. Pero cuando yo estoy aquí, hermano, yo eso sí procuro. Busco los mejores billetitos para dar para ofrenda, Los más nuevitos. Los más nuevitos porque con solo la vida que el Señor nos ha dado eso ya es demasiado amén hermanos. cuando tú te levantas y puedes abrir tus ojitos y ver la luz del sol yo no sé si tú lo haces o no pero deberías de arrodillarte aunque sea un minuto para decirle gracias Señor por este día que me estás dando gracias Señor y dale gracias y, y si tienes un trabajo y ahorita tienes un part time pues dale gracias a Dios por ese part time porque algunos no están conformes con el part time y dicen no pues yo quiero mejor un full time o oh, señor dame mejor un overtime. y por último como ya tiene tanto trabajo para Dios no hay time no hay time no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para leer la Biblia no tengo tiempo para ir a Mundo de Restauración no tengo tiempo ya tengo demasiado trabajo por eso es que a veces Dios no nos da más más horas, más horas de trabajo Alabar a Dios entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuánto el Señor a nosotros nos ha perdonado como a esta mujer adúltera, y decir gracias Señor ahora vengo a tu casa de oración por amor Amén. doy mis diezmos por amor evangelizo por amor amo a los demás de la iglesia, porque tú también me has amado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque esta iglesia, mundo de restauración, no es cualquier iglesia, esta es una iglesia especial para Dios. Lástima que yo no vivo por aquí cerca, si no le diría al pastor que me aceptara como miembro de aquí. Yo me haría miembro de aquí. Lástima que yo no vivo en este país, pero mundo de restauración está siempre en mi pensamiento allá en Guatemala. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Y eso te dice, eso te dice el Señor en esta noche. Ni yo te condeno. Te puedes ir a tu casa en paz, te puedes ir tranquilo, vete a comer las gorditas tranquilo, ¿Sí? Invítame si quieres, pero vete tranquilo. Y no peques más. Porque el pecado causa tristeza, pobreza, muchas veces hasta enfermedad. El pecado, hermanos, es la, el peor cáncer espiritual. ¿Me está entendiendo? El pecado es el peor cáncer que hay. Y Dios quiere limpiarnos de todo eso. Por eso, en el próximo servicio que hay aquí, yo estoy seguro que tú vas a venir Y vas a entrar por esa puerta Con un rostro sonriente Con un corazón agradecido Porque el si Señor te dijo Hoy en esta noche Ni yo te condeno, hija Ni yo te condeno, hijo No importa lo que has hecho Eso sí, ya no lo sigas haciendo Eso sí, apártate de lo malo Eso sí, trátame a ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos Fuera de Cristo no hay nada, no hay vida, sinceramente. Yo sí se lo digo, fuera de Cristo no hay nada. Usted puede ir a Hollywood, usted puede ir a todo el mundo, usted puede recorrer todo lo que quiera, usted no va a ser feliz, solo Cristo le puede ser. Only Jesus, only Jesus, only Jesus. ¿Cuánto siente la presencia de Dios ahí? Porque como le digo, el problema es que la culpabilidad paraliza tu ministerio. La culpa. Yo, yo recuerdo un hombre en Guatemala Dios lo usaba poderosamente pero cayó de la gracia de Jesús y se dedicó a la bebida y dijo que ya no podía levantarse espiritualmente pero yo te digo en esta hora si siete veces cae el justo el Señor lo vuelve a levantar amén lo levanta porque lo levanta lo levanta porque lo restaura aleluya Y una cosa hermanos, hay gente que como que se subestima o se menosprecia y dice pues es que yo no tengo mucho amor en ellos, es que yo no tengo títulos, es que yo aquí, es que yo allá. Y, y, y hermano, yo le quiero decir en esta noche a usted, usted es gente especial para Dios hermano, usted es una gente, usted es clase especial, me está entendiendo, usted, usted es un cristiano que vale demasiado para el Señor, me está entendiendo. Usted no es cualquier cosa, hermana, usted no es cualquier cosa, hermano. Usted, hermano, este... Yo le digo una cosa en esta noche, mire, a mí me dio risa cuando me viene de Guatemala porque uno de mis, de mis nietecitos chiquititos me dice, abuelito, ahí le dice a Donald Trump que me traiga, que me remande un carro con usted. ¿Quién le dijo él? Apenas tiene seis años. Ahí le dice a Donald Trump que... Yo no deseo ser... Le ha pedido Trump Yo deseo ser de la familia celestial ¿Y usted? ¿Y usted la que sí? Siéntase Gozoso Siéntase victorioso Siéntase hermanos amados eh, Una mujer, un hombre Que vale demasiado para el Señor ¿Por qué le digo esto? Porque esta mujer, me imagino, que ha de haber cambiado de pensamiento. Ya no soy esa mujer adúltera. Ya dejé de ser esa mujer. Ya no soy esa mujer. Ahora soy diferente. Tal vez se vestía exóticamente. Tal vez se vestía de una manera que no era correcta. Yo recuerdo que a nuestra iglesia una vez llegó un hombre con el pelo bien largo hasta la cintura. Hasta aquí. Pero cuando empezó a oír el mensaje, hermano. Cuando la palabra empezó a llegar a su corazón Yo un día me sorprendí Porque llegó con todo su pelito bien recortadito ¿Sí? Y dice que sus amigos le dijeron Es que allá te lavaron el coco La cabeza Sí, digo, no, solo eso, me lavaron hasta el corazón dijo. Cuando una persona ha sido Perdonada por el Señor Esa persona cambia, hermano Amén Esa persona cambia ya se ve diferente, ya es otra persona distinta. Y muchos creen que porque están tal vez en una iglesia sencilla o porque van a una congregación sencilla o porque no van a una congregación de lujo, piensan que por eso no valen mucho. Pero hermano, yo quiero decirte en esta noche, el valor te lo da Dios, amén. El valor no te lo da el dinero, el dinero no te da el valor. El que te da valor en la vida es el Señor. Por eso hay un canto que dice, sacó mi vida del anonimato. Me dio vestido. ¿Y qué más dice? Corona real. De ahí te sacó el Señor de lo más vil, de lo peor. Y dice la Biblia que te ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alaban a Dios. Si tú en esta noche venías con con eso en tu mente, es que soy culpable de esto, ¿qué van a decir los hermanos si me descubren? Como aquel hermano que, que se sentía culpable porque pues usaba siempre su puro, su cigarrito, ¿verdad? Y como llegó una vez el pastor y llegó así sorpresivamente, ya no le dio tiempo a botar el cigarro, se lo metió entre la bolsa del pantalón y, hermano, eso le salía humo por aquí y, y el pastor le dijo, hermano, usted está en el infierno, le dijo... Y como decía, ya no aguanto, tuvo que sacarle. Se sentía culpable pues, porque de repente lo agarró el pastor. Yo cuando estaba de pastor en Guatemala casi nunca me gustaba decirle a la gente cuando yo llegaba. A mí me gustaba llegar siempre de sorpresa a ver qué estaban haciendo. Y por eso les contaba de una pareja de jóvenes que yo llegué de sorpresa y yo toqué la puerta y ellos no me escucharon cuando al ratito, cuando al momentito abrieron la puerta, porque toqué más duro, estaban oyendo aquella canción de aquel cantante que se llama Leo Dan, tú llegaste justo menos cuando te esperaba. <risa> Llegué cuando menos se lo esperaba. ¡Aleluya! Ah, bueno, le dije, por eso es que ustedes no están yendo a la church yo no, mucho, yo no uso mucho protocolo cuando voy a visitar una pareja, me gusta llegar a veces de sorpresa. Y ahorita que vine a los Estados Unidos, le dije a mi hermano: Yo tengo un hermano aquí en Estados Unidos. Por favor, no le digas a nadie que voy a ir a Estados Unidos. ¿Por qué me dijo? No, no, no no quiero. Yo quiero llegar de sorpresa, le dije. Y así agarré a muchos pastores. Miren, de sorpresa. Yo sí soy. Solo que no se sorprenda si un día llego a su casa y no le aviso. Y a su nombre, y a, su, y a sus hijos, la victoria. Aleluya. Hermanos, ni yo te condeno, le dijo Jesús. Ay, esas palabras profundas, conmovedoras, ni yo te condeno. Fueron tan profundas esas palabras que aquí quedaron grabadas, escritas en la palabra de Dios. Porque no envió a Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la diferencia entre el verdadero evangelio a las doctrinas falsas. Porque ellos te ponen un montón de condiciones. Pero Cristo, todo lo que quiere es que lo ames y le obedezcas. A ver, hermanos, vale la pena seguir a Jesús. Juan Güey, un solo camino, Jesús. Leamos este último versículo que les dije, Juan 3, 17. Juan 17 es que yo he llorado cuando leo estos versículos léalo conmigo por favor juntos el 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y verso 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero nosotros sí hemos creído, bárbaro. Todos estamos exentos, estamos libres de esa culpabilidad. Y cuando el diablo venga y te acuse y te diga esto y lo otro y lo otro, mandalo al río Bravo. Al río Bravo mandalo. ¿Y sabe por qué? Porque él sí está condenado. Él sí está condenado. Él sí está condenado. Y eso es para siempre, por los siglos de los siglos. Ay Dios, él sabe lo que le espera. Pero el cristiano debería de brincar y de saltar y, y decir ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque tú, Señor, me libraste de la culpa. Y cuando estés en el tribunal de Cristo, va a ser para galardonarte, para premiarte. Para ver qué hiciste por su causa. Eso es muy diferente. Pero mire, hermano, estos versículos son conmovedores realmente. Estos versículos realmente, hermanos, de la palabra de Dios. Yo quiero, hermanos, amados, porque ya no voy a tener el privilegio de tal vez de volverlos a ver. Pero yo quiero que sepas que nunca, nunca abandones los caminos de Dios por lo que el diablo te acuse, amén mantente lo más que puedas, esfuérzate con la ayuda del Espíritu Santo por vivir una vida que le agrade a Dios ¿Amén? amén y vas a ver que todo eso el Señor lo quita de tu mente y de tu corazón porque del pecado a la santidad hay como medio paso nada más necesitamos permanecer en el camino de Cristo Jesús no te salgas de ahí, te pueden venir problemas, te pueden venir luchas, te pueden venir muchas cosas, no te salgas de ahí, a ver hermanos, porque yo quiero que un día a mi regreso, yo quiero verte otra vez de nuevo aquí, hay algunos que ya no los estoy viendo, pero yo te quiero ver aquí, porque hermano, no vaya a ser usted como aquella mujer que le dijo al pastor de, de una iglesia, él la miraba y le decía, hermana, ¿y ¿usted este, es nuevo aquí en la congregación? ¿Y a y, y, ¿y dónde asistía usted? Pues a tal iglesia, le digo ¿Y por qué se salió de ahí? No, pues que es que fíjese que, que me estaban condenando por esto y por lo otro y habían muchos problemas en esa iglesia, le digo y por eso mejor ya no voy ahí. El pastor se le quedó viendo y le dijo, o sabe una cosa, hermana? Regrese a su congregación, a su iglesia, porque fíjese que aquí hay más problemas que donde había, estaba usted, le dijo. Uh, ¿Aquí hay más que donde se estaba? Muchos creen, es que mejor me voy a otra Porque ahí no no. Ja. Con peores cosas se va a, ir a encontrar Si Dios lo tiene aquí Es porque el Señor ya lo perdonó Aquí nadie le está condenando de nada Usted venga a la casa de Dios Gócese Y váyase contenta para su casa Y lleve bendición a su familia A ver, hermanos Desde que el Señor a mí me perdonó. Una madrugada como a las 3 de la mañana que me arrodillé, el oría en mi cama y le dije, Dios, aquí está Cecilio. Yo te he ofendido, Señor. Yo he hecho cosas que no te agradan. Señor, aquí estoy. A los 17 años yo pensaba también en quitarme la vida en aquel tiempo. Yo no era feliz. Vino el Señor y me perdonó. Derramé tantas lágrimas esta mañana, esa madrugada, hermanos. Y sentí que se me quitó un gran peso de encima. De eso hace ya más de 30 años ya que estoy todavía. Y lo que soy yo, yo si no pienso seguir jamás, volver atrás. ¿Me está entendiendo? Con dinero, sin dinero, yo sigo a Jesucristo No como dijo Chente Fernández, ¿verdad? con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero, dijo y mi palabra es la ley, así dijo él. Pero pues yo le digo a muchos, con dinero o sin dinero, yo a Jesucristo prefiero y su palabra es la ley. Esta es la palabra, esta sí es la ley. Prefiera a Jesucristo antes que a los demás. Dele. Agradezcale a Dios que Él ya no lo condenó agradezcale al Señor que él ya lo limpió de toda culpa, agradezcale al Señor que le ha dado vida y le ha dado tantas bendiciones, mire aquí la gente tiene tantas bendiciones económicas y todo, que muchas veces no tenemos nosotros allá pero siempre lo dije la vez pasada, allá la gente aunque sea caminando se va a la casa de Dios, aunque sea baja la lluvia se va a la casa de Dios, aunque haya mucho frío se va a la casa de Dios pero no deja. aquí no, yo recuerdo cuando yo trabajé allá en, en Wichita Force con un pastor de la iglesia y cuando había mucho frío, él llamaba a los miembros y le decía hermanos, hoy no va a haber, hoy no va a haber chorro, hoy no va a haber culto y pues se quedaba tranquilo viendo la TV ¿verdad? ahí allá no es así allá con frío y sin frío con lluvia y sin lluvia, ahí vamos a la casa de Dios hermano ahí vamos a la casa de Dios pues aquí no aquí hay mucha facilidad yo muchas veces allá también me voy me voy a la, iglesia, a la casa de Dios en el BMW qué bueno que en el BMW en el BMW me voy cuando uno sabe que ha sido perdonado y que ya la condenación ya no está para nosotros ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ninguna oígalo bien ninguna Estamos bajo la cobertura de Dios. Amén, hermanos. Eso nos debe hacer, como les dije al principio, amar al Señor, pero amarlo de verdad, hermano. No así poquitito. Amarlo, pero de verdad. ¿No dice que ese es el primer mandamiento? Pues amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Eso es lo que dice el Señor. Había una muchacha que cantaba aquel canto, que decía, muchos lo han oído, que dice, oh cuánto amo a Cristo. ¿Han oído ese canto? Oh cuánto amo a Cristo. Pero ella en su canto decía, oh cuánto amo a Jim, porque Jim se llamaba el novio. Oh cuánto amo a Jim. No, cuánto amo a Cristo. Lo amo tanto que nunca le voy a poder pagar a Cristo todo lo que Él me ha amado a mí. ¿Verdad que nunca le vamos a poder pagar? Nunca le vamos a poder pagar. Entonces yo quiero, hermano, que esta noche el Señor nos lleve a casa, pero nos lleve con una nueva actitud mental, con, una, con un nuevo pensamiento. Yo he sido perdonado por el Señor. Porque yo sé que la culpabilidad está afectando a muchos cristianos y por eso han abandonado las iglesias. ¿Me está entendiendo? Porque se sienten culpables y ya no quieren regresar a los caminos de Dios. Y yo te voy a decir una cosa para terminar no hay cosa más triste para el ser humano que después de haberse gozado en el amor de Dios en la presencia de Dios después de haber sido llenado por el Espíritu Santo y después de haber tenido privilegios en las iglesias y después de que Dios tanto que los usaba en la alabanza en la predicación, después alejarse de Señor yo quiero decirte que aquel que ha conocido a Cristo y lo deja nunca más vuelve a ser feliz esa persona en su vida, óigalo bien jamás va a volver a ser feliz usted porque ha dejado el mejor amor de su vida. ¿Sí me entienden? Tengo 30 años de estar en el Evangelio. Y he visto tantas cosas en mi caminar con el Señor. Entonces, yo te quiero pedir en esta noche que aproveches esta oferta de perdón. ¿Sí? Esta es una oferta. Un día se cerrará la puerta ya no habrá oportunidad un día finish, se acabó todo hoy estamos con vida hoy estamos con salud muchas veces hoy estamos eh, con tu casa, con tu carro, con tu trabajo mira todo lo que Dios te ha dado entonces agradecele a Dios y corresponde a Dios de la misma manera ¿me estás entendiendo? como Él te amaba a ti también yo, por eso es que cuando yo veo estos pasajes, como esta mujer, esta mujer adúltera, y cuando miro el pasaje del endemoniado gadareno, otro caso también, que después de que Jesús lo liberó, y no me estoy saliendo del tema, solo les estoy diciendo lo que pasó con este hombre, se quiso ir tras Jesús de agradecimiento, ¿me está entendiendo? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué dejé mi casa? ¿Por qué dejé todo? Dejé a mi familia tan lejos muchas veces me, 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 me acuesto en la cama que me han dado y a veces no sé que un día me, me desperté y sentí que estaba en Guatemala en mi cama y cuando veo bueno, la realidad no es así pero ¿por qué lo hace uno? por amor a Dios ¿me está entendiendo? por amor a Dios hermano entonces Jesús dijo mujer ni yo te condeno no sé cuántas lágrimas esta mujer había derramado no sé cuánto ha de haber llorado. Pero hermanos, ese es el Cristo que está en esta noche con nosotros. amén Un Cristo de misericordia. Un Cristo que nos ama. Hoy está como el Cordero de Dios. Que vino a quitar el pecado del mundo. Un día vendrá como juez. Pero ahorita es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero decirle a usted que la mejor oferta no es la que está en los Walmart. La mejor oferta que hemos encontrado en nuestro caminar de la vida es el que el Señor nos ofrece a nosotros. El perdón. Amén. El perdón y su misericordia. Si nosotros estamos conscientes de eso, lo que pasa es que no hemos puesto en la balanza, no hemos pesado en la balanza, ¿cuánto es el amor de Dios? Hay un himno que dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y toda hoja un pincel, ni aún así bastaría para describir el gran amor de Dios, el gran amor de Dios. Hermanos, el mundo se debate en el vicio, en la miseria, en la delincuencia. El mundo se debate, hermanos, en, en, en cosas malas. Aquí me han contado, me han dicho, hermano Cecilio, no salga mucho a las calles, porque aquí asaltan en las calles, asaltan. Yo no sé si sea cierto o no, ¿eh? pero, pero sí me han dicho. Yo digo, pero ¿cómo si, si estamos aquí en un lugar donde, no sé qué día, había un hombre pidiendo un dólar? Pues me, me, me dio compasión y le dije, aquí está. ¿Verdad? Y yo digo, ¿pero cómo? Porque allá en Guatemala no, no les estoy mintiendo. Allá tú vas a un McDonald's y ahí la gente deja sus relojes, a veces deja dinero y se van al restroom, al, al, no, sí, rest al baño. va. Y cuando regresa, ahí están sus cosas, nadie las toca. Uno no debe tocar lo que no es Dios. Pero aquí dicen que no. Y yo estoy un poco asombrado por eso. ¿va? Por eso antes, si cargaba mis 100 dólares en la bolsa, ahora solo cargo uno nada más. <risa> ¿Alaban a Dios? Ni yo te condeno Esas fueron las palabras de Jesús Ni yo te condeno No dejes que el diablo Paralice tu vida espiritual ¿Me estás entendiendo? No dejes que el diablo te meta mentiras en la cabeza Porque alguna, yo recuerdo de una hermana Que porque no usaba velo en su cabeza Solo por eso la expulsaron una vez de la iglesia Solo por eso otra vez también ahí cerca de donde yo vivo había una iglesia donde el pastor les prohibía a los hermanos bañarse seguido porque decían que era vanidad bañarse seguido mire hermano todo lo que hay por eso uno de, de los que era diácono ahí sabe qué me dijo un día mire hermano Cecilio yo me baño cada año porque mucho me hace daño yo no le dije yo si puedo me baño hasta dos veces en el día Ay, hermano, ¿cuánto sientes la presencia de Dios? Aquí está Jesús paseándote. En cada banca. Ahí está Jesús. Ese Jesús hermoso, lindo, maravilloso. Yo quisiera besarle sus piecitos. Es que lo amo tanto a Jesús. Si usted supiera cómo amo yo a Jesús, hermano. Yo amo a Jesús. Pídale a Dios que le dé cada día. Enamórese de Jesús, hermano. Enamórese. Pero enamórense de verdad. Ya no va a poder vivir sin él, a ver. Ya no va a poder vivir sin él. Yo no tengo carro, yo no tengo casa en Guatemala, no tengo nada de eso. Pero déjeme decirle que yo soy feliz, hermano. Yo sí soy feliz. He pasado pruebas, he pasado problemas, he pasado sufrimientos, he pasado un montón de cosas. Pero yo sigo adelante. Y hoy tengo el privilegio de estar en este lindo lugar Compartiendo la palabra con usted Me siento feliz hermano De ver, de ver al siervo de Dios Yo quería saludar al pastor Mancera Lo quería ver Y lo miro siempre joven ¿verdad? Yo pues ahora estoy más joven que antes ¿verdad? Y porque tomo la vitamina E Espíritu Santo y tomo la vitamina O, que es la oración. ¿sí? ¿Cuántos quieren sentir el amor de Dios en esta noche más? Mire, le voy a decir una cosa. ¿A cuánto les gusta orar? A veces doblar las rodillas nos cuesta, va, que sí? Hay que tomar las pastillas rodior. Las pastillas rodiol. tómelas. Todas esas vitaminas las necesitamos nosotros. La E, la O, la B, biblina también. Y la vitamina C, cristolina. Todo eso necesitamos, hermano, para estar fuertes en el Señor. Para estar llenos de la presencia de Dios. Para disfrutar del perdón y el amor de Dios. Todo eso lo necesitamos. Porque a veces uno le pregunta a la gente, hermana, ¿cómo está, hermano? Hermano, usted que es cristiano y que ha sentido el perdón de Dios, ¿usted cómo está? Pues algunos me han dicho, Soso, así me dice, Soso, oh my God, digo yo. No. Dice la Biblia que lo que confesemos con nuestra boca, eso es. ¿Verdad que sí? Lo que confesemos con nuestra boca. Yo un día no tenía ni para mi comida en Guatemala Pero yo dije, hoy de una o de otra manera Yo voy a comer pollo hoy, pero voy a comer pollo Como a la una de la tarde Me llamaron dos pastores Y me dijeron, hermano Traiga tortillas, estamos aquí Me dijo en tal restaurante, traiga solo las tortillas Nosotros lo vamos a invitar a pollo ¿Mira? Pero ¿sabe qué pasó? Con esto voy a terminar ¿Sabe qué pasó? Cuando yo llego, los pastores no estaban y agarro el teléfono, el phone y le digo, oigan hermanos, ¿y qué pasó? Y no, que me dijeron ustedes que íbamos a comer pollo, pues yo traje aquí todas las tortillas que ustedes me dijeron. Ay hermano, era una broma nada más, me dije. Ay hermano, le dije, pero ¿cómo es posible que me hagan esa broma? Ustedes son ministros del Señor. No hermano, estamos jugando. Ahorita vamos, pues sí le vamos a comprar pollo, me dijeron. Me compraron un pedazo así de pollo, casi la mitad del pollo me lo comió solito. Y de castigo no les di ni una tortilla Yo me las comí todas así. Dios me dio pollo cuando yo no tenía dinero Y ahorita para mi cumpleaños sé que Dios me va a proveer algo Tengo fe Yo quiero que en esta noche hermanos ¿Cuántos quieren que termine ya? Finish ¡Claro Finish no more preach, dice el <risa> Bueno, thank you, Lord, gracias, Señor. Thank you more preach, aleluya. Desde Guatemala, Dios me trajo para compartir esta palabra contigo. Pude recorrer muchas mías y mis hijas se quedaron llorando cuando me despieron en el aeropuerto. Y le digo una a una de mis hijas, ¿qué querés que te dé para que seas feliz, hija? Y no te sientas así. Ay, nada, no, papá, me dijo, es que eso no se me quita, saber que te vas a ir. Sí, le dije, pero tú sabes que yo voy como embajador de Jesucristo a los Estados Unidos. Y aquí estoy, y aquí estoy. Mientras que nos tocan una alabanza suave en esta noche. Ay, hermanos, Jesús está paseando. Yo siento, sigo sintiendo su presencia. Yo sigo sintiendo la gloria de Dios aquí. Yo te invito en esta noche, ¿habrá alguien que quiera, que sienta que se ha alejado de Dios y que quiera reconciliar con Dios? Por favor, póngase de pie así rapidito y vamos a orar por usted.